0: Bauwagen, Der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF
1: Es gibt ja Leute, die sagen, seitdem Peter Lustig nicht mehr bei Löwenzahn dabei ist, geht's bergab. Dieser Neue, der Fritz Fuchs, mit dem werden sie einfach nicht warm. Seitdem gucken sie kein Löwenzahn mehr. Jetzt wissen wir aber, herzlich willkommen CF hinterm Bauwagen, und man kann auch das neue Löwenzahn gucken, ohne Fritz Fuchs zu sehen. Aber nicht ohne Jasmin. Nee, nee, genau. Die übernimmt jetzt hier die tragende Rolle. Also man muss dann schon, also wenigstens mit, mit Jase, ich sag ja immer Jase, muss man sich anfreunden können.
0: Und mit Max, auch wenn wir nicht wissen, woher der jetzt eigentlich kommt.
1: Und mit einem Typen, der so aussieht wie ein Gangster in einer Kinderserie. Herzlich Willkommen beim
0: ZDF-Krimi. Hier ist euer Krimi-Abenteuer hinterm Bauwagen. Wir besprechen Folge 298, Schrift, geheimnisvolle Botschaften, Staffel 32, Folge 8. Die hast du dir gewünscht, Julian. Und ohne es zu wissen, hast du ein Bingo erzielt, denn wir haben die Folge davor und danach schon besprochen. Oh, tatsächlich? Geburgen und die Laserfolge.
1: Ah, da können wir irgendwann hier Staffel 32 so einen dicken grünen Haken dahinter machen.
0: Das hättest du wohl gern. Ich habe nämlich das auch gedacht, naja, bei, bei Peter geht das ja schnell, dass die Staffeln voll sind. Bei Fritz ist das ein bisschen mehr. Das geht, ja, sagen wir mal, von 91 bis 104. Das sind einige zu 4, 6, 8, 14 also dann, Folgen. Dann kann dann ich drei. sagen,
1: für die Fans von Staffel 32. Ich bleibe da dran, Leute. Ja, ja.
0: okay. Dann freue ich mich auf Zucker. <lacht> Zucker, die Spur der süßen Fracht, das wäre ah, Folge 300. Dann
1: wünsche ich mir natürlich ein Wiedersehen mit Benno dem Feinschmecker.
0: Ja, wenn der nicht vorkommt, dann brauchen wir es gar nicht besprechen, auch das man lassen wir
1: direkt sein. Allerdings muss man auch sagen, die Staffel wird jetzt auch zehn Jahre alt, ne? also Zeit geht ins Land, Leute. Wir machen hier immer noch einen Retro-Podcast, so auch heute bei dieser Folge. Und ähm, die Folge wurde ja auch gewünscht, das heißt, es gibt auch irgendwie Bedarf, zumindest bei mindestens einer Person. Apropos <lacht> wünschen, du hast eine tolle Funktion hinzugefügt jetzt öffentlich, ne?
0: Es gibt ja die Statistik, die man auf hintermbauwagen.de einfach aufrufen kann, auf den Knopf Statistik und dort ähm, unterteile ich jetzt mittlerweile in drei Spalten. Das eine ist unsere Bewertung, die komplett für alle Folgen nachersichtlich ist, mit ein bisschen extra Statistik. Danach automatisch generiert unsere Lieblingsfolgen und jetzt danach gibt es die Wunschfolgen der Community, alle gelistet. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, na, was wird sich denn schon gewünscht, vielleicht reihe ich mich einfach irgendwo ein, anstatt was Neues zu wünschen, weil je mehr sich das wünschen, desto eher kommt das dann halt auch wirklich ran. Die sind jetzt alle aufgeführt, sorry, wenn ich irgendwelche Namen manchmal vergessen habe, das schreibe ich halt immer im Drive-By mit, wenn Julian Feedback vorliest und wenn er irgendwie fünf Minuten vorliest und dann sagt, und ich habe noch eine Wunschfolge, dann weiß ich den Namen nicht ja, mehr. Das das okay. <lacht> es
1: geht ja hier auch eher darum, die Folgen zu sammeln, ne? ja. damit wir die abarbeiten können hier Stück für Stück, das machen wir auch. Äh, zum Beispiel heute, ist eine Wunschfolge oder was wünschst du dir später?
0: Ähm, ich müsste gucken, ob die dabei ist. Ja, ganz ist. Mal machen. In der Zwischenzeit also, ja. kann ich ja schon mal
1: sagen... Ja, ist dabei. Wir, ist dabei. Tatsächlich wird mhm. heute wieder eine Wunschfolge. Nach euren Wünschen wird der Podcast hier gestaltet. Nach den Wünschen der Hörer, so muss das sein. Wir haben einen Pressetext, der besteht aus drei Sätzen. Zwei langen und einem kurzen. Möchtest du mal anfangen?
0: <lacht> ist das rein zufällig <lacht> erstmal ein langer Satz?
1: Naja, wenn es drei gibt und... Äh, ja, so. Ja,
0: okay. Nein, ich habe dir ja gesagt, du sollst ab jetzt immer bestimmen. Ja, ja, Deswegen sage ich, natürlich springt Fritz Fuchs sofort ein, als seine Großmutter aus dem Krankenhaus kommt und dringend Hilfe benötigt.
1: Gut, dass Jasemin sich sofort bereit erklärt, Bauwagen und Hund zu hüten. Da kann sie sich
0: vielleicht auch gleich um das rätselhafte Päckchen kümmern, das die Briefträgerin dagelassen hat.
1: So ist es, denn wir haben jetzt die Ausnahmesituation, dass unser Held am Anfang der Folge direkt weg muss und die ganze Geschichte, die man locker auch mit ihm hätte spielen lassen können, jetzt halt mit Yasemin gespielt wird, die als unsere Ansprechpartnerin jetzt hier vorkommt.
0: Aber Fritz kommt trotzdem in der ersten und in der letzten Szene vor. Es war also nicht so, dass er irgendwie keine Zeit hatte, sondern es ist einfach mal ein Stilmittel. Weiß man nicht, ne? weiß man nicht. Also Oder? ich würde behaupten, es ist ein Stilmittel, der okay. ausprobiert wurde. Okay. So, weil sonst hätte man ja wirklich die Szene davor und danach ganz wann anders drehen müssen und ich habe probiert nachzuschauen, zwischen der ersten Szene, wo Fritz dabei ist und der zweiten, wo Jasmin alleine ist, nee, das, das sieht schon aus, als wäre es wirklich unmittelbar danach gedreht worden. So, Vielleicht ist ein Tag dazwischen, ja, kann sein, aber
1: Ist auf jeden Fall interessant, äh, das haben wir so noch nicht erlebt. Nee. Ähm, Schulke kommt auch nicht vor. Das ist wirklich ein ganz, ganz stärklicher Cast.
0: Der kommt sehr selten vor bei Fritz, habe ich das Gefühl. Oder wir haben Glückstreffer, was
1: nicht Paschulke-Folgen angeht. Ja, wird man sehen. Also wir haben hier auf jeden Fall dafür aber ein paar andere Leute. Ne? Wir haben hier einen Bösewicht dabei. Ja. Und das ist ja schon mal
0: was. Und den Max. Wer den auch Max. immer Max eigentlich ist.
1: Ja, aber den bringen wir ganz am Ende sogar noch nach Hause. Also in Gedanken. Das wird so erzählt. Das, ich finde das Ende, um das schon mal vorwegzunehmen, finde ich sehr, sehr gemütlich.
0: Ja, ja, ja. Okay. Ich finde es eine Ende durchschnittliche Folge generell dass so viel sei gespoilert. Ich finde
1: es sogar eine unterdurchschnittliche Folge. <lacht> oh! Ja, oh! Oha! Gehen wir doch gleich mal durch. Ja, man kann ja auch, wenn man, das ist ja wie, äh, man kann ja auch, wenn man sich was wünscht, mal so ein bisschen daneben langen, ne?
0: Ja, das ist das Karma, weil du natürlich die Folge gewünscht hast, weil ich mich über die Folge davor schon lustig gemacht habe. Ah, Schrift ist jetzt nicht so mein Thema. Ach, was nehme ich denn als Julian? Ich was glaube gebe aber ich dem sogar auch, dass der
1: Sebastian, der übrigens sehr viel Lob gekriegt hat zu unserem, ja. zu seinem Podcast-Auftritt hier bei uns letzte Woche, den werden wir auf jeden Fall nochmal einladen. Ich ich glaube, dass er auch mit dieser Art der Schriftfolge auch nicht so viel Freude gehabt hätte.
0: Vielleicht mit den Einspielern, aber ansonsten wahrscheinlich ja, genau. eher nicht. Genau. Ja, okay. Wir beginnen, denn Fritz Fuchs ist in absoluter Eile. Jasmin kommt vorbei, denn was ist denn geschehen, Julian? Was ist denn los hier?
1: Er muss jetzt zu seiner Großmutter. Da ist nämlich ein kleines Missgeschick passiert. Irgendwas, man geht nicht ganz genau drauf ein. Sie muss auf jeden Fall ins Krankenhaus gekommen sein und, und da muss er jetzt sofort hin. Und deswegen übergibt er die Schlüssel an Jasmin ein unfassbar
0: riesen Schlüssel, also nicht ein Riesenschlüsselbund, sondern nur ein Riesenschlüssel. Was ist das, wie wird denn dieser Bauwagen abgeschlossen? Ich glaube, das ist nur ein Symbolschlüssel. Vor allem ist es nur einer. Ich, 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 ich weiß es nicht. weil immer
1: alles geöffnet ist. Und der, der reinkommen darf, der kriegt dann symbolisch einen Schlüssel. Für ja, die genau. Tür erreicht. <lacht>
0: Bald läuft alles nur noch mit Scancode ab oder irgendwie. So wie wenn keine du so ein,
1: so ein Auto bekommst von den Eltern, dann kriegst du so einen überdimensionalen gebastelten Schlüssel als Symbol, ja. das draußen ja. einem Wagen steht.
0: Ja. Oder drauf steht, ja, wenn ich es mir finanziell leisten kann, ho hole ich dir einen Wagen und du so, ah, ah. Er ist ah,
1: auf jeden okay. Fall stark in Eile. Er übergibt ihr noch ein Päckchen, das er bekommen hat, was er aber nicht lesen kann. Da sagt er, ja, vielleicht hast du es ja, kannst du das ja mal lösen. Und dann ist er auch schon weg, ruft sie an, sitzt aber noch im Taxi auf, auf dem Grundstück. Das fand ich ganz witzig.
0: Es ist ein super Gag. Ich habe es wirklich sehr, sehr gefeiert. Der Gag ist wirklich gelungen, aber das Taxi auf dem Gelände ist natürlich schon arg albern. Aber ja, für den Gag war es gut. Für den Gag war es gut, ja. Ordnung. ja. Aber äh, Jasmine hat gar keine Zeit, sich um Hund und Haus zu kümmern, denn es kommt eine. Das ist, ist noch eine SMS, oder? Also, das ist ja, jetzt kein WhatsApp ja. oder so. Das ist eine SMS. Wir sind ja im Jahre 2012, eigentlich schon Smartphone-Zeit. Ja, aber ja, es
1: gab schon WhatsApp, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: aber noch nicht so die, wo jeder mobile Daten hatte, ne? Also,
1: das stimmt deshalb. auch, ja. ja. Also, das, wenn man damals so zurückdenkt, ich hatte auch mal einen äh, Vertrag mit 200 MB. Mobile Daten.
0: Ich weiß gar ja. nicht, ich war bei, bei Base, war ich erst für 5 Euro. Mhm. hast du mobile Daten gehabt, ich weiß gar nicht, wie viel das war, aber da, da war ich 2011 war ich schon so, oh, ich schreibe auf Twitter, während ich auf dem Klo sitze auf der Arbeit, das ist ja, ah, der ja
1: Also diese Drosselung, die war auf jeden Fall immer krass Also man hat ja. sofort gemerkt, wenn man das, wenn man das aufgeräumt hat, man konnte es noch weiter nutzen, aber halt nicht wirklich für Multimedia-Inhalte
0: Ja, also wenn Bild kam, dann, dann war RIP, genau, also das also Textnachricht als Okay, aber Bild, da hast, du, da hast du noch geschrieben,
1: drei Sätze weiter und das Bild hatte man noch nicht geladen Ja, ja. Wir sind jetzt am Kiosk und da ist der Max auch schon und der macht sich ein Vanillecreme-Eis. Mhm,
0: nachdem er die SMS geschrieben hat, kum schnell ärger, also
1: Ärger mit Ärger. Das ist aber doch nicht so wichtig, wie das geschrieben ist, so wichtig ist doch, was er damit meint. Das erklärt er ja, wo er aber doch je yeah korrigiert wird. Nein, was du damit meinst, ist nicht relevant, relevant ist, was da steht.
0: Und das wird ja in einem Dialog mit Max und einer, und jetzt kommt's, unbekannten Schauspielerin geklärt. Alle sind wieder gelistet <lacht> in der Folge. Diese Dame, die doch ein bisschen Redeanteil hat. Wir
1: suchen dich. Wer bist du? W Fähl warum?
0: Ist das so ein Ding, dass Löwenzahn einfach über 400 Folgen trägt, einfach irgendwelche Schauspielerinnen und Schauspieler wegzulassen? Namentlich? Was soll denn das? Na, das, das ist so immer so komisch, traurig. Ja. Na gut. Aber wir haben ähm, erstmalig so ein bisschen Einblick in den Kiosk, weil die Tür komplett offen steht. Und ja, ich weiß nicht, wer ja so die Stammkundschaft des Kiosks ist, aber Bedarf auf Kaffeefilter und Orangensaft und Chips und Gummibärchen scheint da zu sein, weil mehr ist da eigentlich auch gar nicht drin,
1: oder? Ja, stimmt. Ich mache mir das Bild mal groß hier, was du da gerade beschreibst. Ja, stimmt. Was sind das da
0: oben? Getränke nach oben? Ich glaube, es ist Punika, aber es wurde halt, die Banderole wurde abgemacht.
1: Jede Menge Süßigkeiten, so diese klassischen Boxen.
0: Hm, hm. Ja, nee. Und also dafür, paar, dass da richtige ähm, Feste stattfinden und alles, ist das dann doch Ein
1: paar Getränke. Ne?
0: Ja. Vielleicht sind es auch die Zeitungen, die so gut verkauft werden, bei denen man eigentlich keine Angela Provision Glück, kriegt.
1: Heimwerkerjournal, Funny wow. Skateboard. Hast du die neue Funny-Skateboard schon
0: da? <lacht> ich war ja mal... Ah, funky,
1: Funky-Skateboard.
0: Ich war ja auch mal an einer Tankstelle tätig und habe damals versucht, immer so Verbesserungsvorschläge einzubringen und habe gesagt, naja, und die Zeitschriften gehen ja hier verdammt gut weg, ne? gerade wenn so Rentnerbusse ankommen oder so und ihre Pause dort machen. Ähm, da, hat, da wurde ich halt gerügt, was soll das? Mit Zeitschriften mache ich keinen Umsatz, da steht ja der Preis drauf, das geht eins zu eins so durch, das ist nur Ware, um andere Ware anzulocken. Also... Jasmin wird damit auch nicht viel Geld machen.
1: Ja, ja, genau. Und das ah. wird dann ja nachher, das heißt also Kommissionsware heißt das, glaube ich, ne? Das wird oh, dann ja auch zurück. Da und ist erst, aber. Man kriegt das, glaube ich, erst später abgerechnet, man hat also keinen mhm. Nachteil, wenn sich Sachen nicht verkaufen. Das richtig, genau, das so. geht einfach
0: wieder rein zurück, ja. ja. Alter, also, guck mal, der ja, ist okay. richtig gut hier, nicht schlecht. Ja,
1: natürlich, klar. Das ist ja voll mein Ding. Ich, ich liebe Zeitschriftenhandel. Ähm. Um, Gut, jetzt zurück zum Vanillecreme-Eis, was er sich da macht. Sieht <lacht> lecker aus, muss ich
0: sagen. Nee, überhaupt nicht. <lacht> ich weiß auch nicht, wie er, was er da macht. Aber das ist, glaube
1: ich, so ein, ist das, macht er, also könnte man damit auch Spaghetti-Eis durchdrücken?
0: Wenn das mal ansatzweise Konsistenz hätte, ja. Aber ja, ich glaube, Es glaub, ist, der
1: halt, hängt, ist halt ein langer, warmer Drehtag.
0: Ja, ich würde auch sagen, der hängt da schon eine halbe Stunde mit dieser Presse und versucht immer noch dieselbe Masse da durchzudrücken. <lacht> aber er ist ja nicht ganz blöd, sondern er sagt ja, er muss gar nicht erst Rechtschreibung lernen, denn er lebt ja im digitalen das Zeitalter. Stimmt, das fand ich auch
1: sehr, sehr gut. Ja, 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 genau. Also wir man sprechen kommuniziert vom nämlich jetzt hier mit, mit Bildern und mit, mit Sprache.
0: Ja, wir sprechen hier vom digitalen Zeitalter 2012, indem dem er noch eine SMS an Jasmin geschrieben hat, aber er ist ja, ein ja, kleiner also ich Trendsetter.
1: Mal, ich war in den ersten Voice-Chats ja schon 2003.
0: Ja, ja, nicht nur das, sondern er sagt ja, wenn ich Abi mache, wird die Schrift verschwunden sein. Ja, ist jetzt ein bisschen hochgegriffen so, aber er hat nicht ganz unrecht gehabt, denn ein Jahr später hat WhatsApp die Sprachnachrichtenfunktion eingeführt.
1: Ah, guck mal, August ist
0: die 2013 ist ja. Sprachnachrichtenfunktion eingeführt und es gab vorher schon Apps wie BlipMe, das habe ich nämlich genutzt, mit dem man solche äh, Voice Talk hat man es dann oder oder Walkie Talkie Funktion genutzt hat. Da ging halt nur Sprachnachrichten,
1: so. Ja, das also ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass sich das auch so etabliert hat.
0: Ja, wirklich, wirklich. Obwohl es in was heißt etabliert? Also, wenn wir jetzt mal so eine Umfrage machen, ich glaube, es gibt immer noch viele Leute, die Sprachnachrichten
1: hassen. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Also ich, ich weiß, weiß das noch, geht in deinen um, Kopf nicht rein. Ich habe ja dieses Jahr ein Interview mit Lilo Wanders gemacht. Kennst mhm. du die überhaupt? Ja, ja, natürlich. Ja, ich weiß noch, dass die mir, die hat, hat auch WhatsApp-Kontakt mit ihr. Und die erste Nachricht von ihr, ich hatte noch gar keine Sprachnachricht gemacht, war, äh, wir können hier gerne schreiben, aber bitte keine Sprachnachrichten, das mag ich nicht. Es gibt auch so Menschen, ja.
0: Okay, aber das ist wenigstens klare Verhältnisse geschaffen, weil wenn du es nicht sagst und dann sowas bekommst, ne, dann denkst du dir, na, nah.
1: nah. Also was ich nah. ein bisschen belastend finde, habe ich auch so ein, zwei Spezialisten, die schicken mir dann irgendwie so fünf kurze Sprachnachrichten. So. Also ich denke, das ist jetzt auch ein bisschen belastend, aber an sich bin ich ja Fan davon, das ist ja klar. Also schickt uns gerne Sprachnachrichten, passiert viel zu selten, wir haben viele Hörer, viele melden sich, aber Sprachnachrichten kriegen wir nicht. Uh, lasst es doch mal hören. Haben wir dafür einen richtig offiziellen Kanal? Ich musste immer die WhatsApp also ein Richtig richtig cool wäre so, so ein Tool eigentlich. Ne, Vielleicht kann das die Technik hinter dem Bauwagen irgendwann mal machen, wo man so draufklickt und da kann man seine, seine Sprache einsprechen oder so.
0: Naja, aber sonst hast du nichts dagegen, wenn das an deine whatsapp Nö, immer geht, oder? irgendwann muss
1: man halt nur immer so, so aufsagen. 015118442394. Ja, okay. CF kennt sie inzwischen auch. Der ja. meldet sich nämlich auch jeden Tag.
0: <lacht> ja, nicht über die Nummer, aber ich habe sie mir einfach mal hier <lacht> niedergeschrieben, weil sie dann doch ansonsten könnt ihr sich
1: CF auch erreichen bei Instagram, CF New X. Schreibt, das, schickt Und, das einfach an ihn, freut er sich.
0: Oder einfach bei Julian, er heißt der Springer aus Härten. <lacht> genau,
1: ähm, bin ich besser bekannt. Ja, okay. Ähm,
0: ihr könnt aber auch Kiddings selbst anschreiben, aber das kommt nicht <lacht> zu uns.
1: <lacht> aber vielen Dank für die freundliche Unterstützung. Jetzt haben wir das erstmal abgearbeitet.
0: Dann können wir jetzt endlich zur Folge kommen. Wir kommen mal zum, zum Paket, ähm, das ja so ein bisschen verschmiert ist. Und ja, man kann es nicht so ganz lesen. Und Fritz wäre dann doch dankbar, wenn Jasmin sich darum kümmert. Max entdeckt das und sagt, oh, guck mal, hat jemand noch eine größere Sauklaue als ich. Aber Jasmin merkt, das ist einfach kein Deutsch. Das
1: ist ja für mich, das bin genau. ja ich.
0: Die ist die, warum auch immer sie auf einmal <lacht> zu geworden ist. Äh, äh, Es
1: ist tatsächlich ein bisschen verschmiert. Die Adresse, hm, Bärstadt ist klar. Ja, nicht ganz klar, denn die
0: Postleitzahl ist 12480. 1248 steht für Berlin, die 0 gibt es aber gar nicht. Die haben sie sich gesichert mit Bärstadt. Gut gemacht. Ähm, aber die Adresse, da steht ja nicht Elchwinkel. Ich weiß Na, nicht, gut, wie das klar, zu Fritz gekommen ist. ist, ist ne? Das
1: stimmt, macht keinen Sinn. Ne? Und... Ja. Ähm, Uh, ihr Name ist ja, sie liest von rechts nach links. Ne? Mhm. Ist das ist aufgefallen, ja.
0: Ja, es ist die Sprache Farsi, die sollten wir beide eigentlich kennen. Ich mehr als du, weil wir ja mal einen kleinen Film gedreht haben ähm, über Flüchtlinge. Die waren ja äh, persischen Ursprung und genau genommen Farsi. Da und war wir ich hatten, nicht
1: beteiligt an dem Film.
0: Stimmt, stimmt. Das ist ja, ähm, ich das das auch möchte nur ich jetzt
1: nachträglich nochmal reklamieren
0: warum ach muss nicht <lacht> <lacht> und äh, wir hatten damals gab es wir hatten einen Dolmetscher und der hat eben auch das komplette Drehbuch in Farsi übersetzt und das sprachen sie ja auch in dem Film deswegen ist mir das direkt ein Begriff aber wenn das Jasmin jetzt ja einfach so sagt ich weiß nicht wie es bei dir angekommen ist hast du dir erstmal gedacht
1: was für ein Ding ja für sie ist das natürlich ein Ding ja für sie ist das klar gab es denn damals auch ähm bei der Produktion mit den äh, Flüchtlingen, hatten die auch immer lebendige Fotos von ihren äh, Verstorbenen dabei? Ach so, oh
0: Gott, ich war jetzt kurz, wirklich, ich dachte kurz, das wäre eine wirklich ernsthafte Frage. Ja, weil ich, so, hier ist ja eins dabei, so, ja. Ne? Also hier,
1: hier hat es ja, ja eins. Ähm, ja. Das ist ein bisschen spooky, weil er bewegt sich schon, aber nicht ganz so stark. Das ist
0: digitales Zeitalter, das ist eine Foto-App.
1: Finde weißt du? Gut. Das ist so, ja, ich gut. Ich glaube ja. auch, dass das so ein bisschen, das habe ich ja schon vor, schon vor ein paar Jahren immer gesagt, dass das auch für Friedhöfe gut wäre. Wenn Leute mhm. sich abfilmen lassen, wie sie, sie müssen nur fünf Minuten mal still im Raum sitzen. Und dann einfach nur so ganz leicht bis bisschen mit den Augen zwingen, blitz, blitzeln und so. Einfach nur so ein bisschen lebendig, so ein lebendiges Foto. Wenn man das auf den Grabstein hätte, das finde ich ja. wahnsinnig gut.
0: Aber da wärst du auf taube Ohren gruselig, stoßen. klar. Weil äh, ich habe häufig mal gefragt, fändet ihr es eigentlich gut, also wenn es ums Ableben geht, dass ein Foto, einfach nur ein Foto auf dem Grabstein wäre, sagt ja, die meisten ab und tatsächlich, zu. nein. Das sieht man das manchmal.
1: Also in, in meiner idealen Welt ist es so, dass es ähm, so ein Foto gibt, ein bewegliches Foto, wie jemand einfach nur zehn Minuten in so einem Raum sitzt, einfach nur quasi den Besucher des Grabes anguckt, ne? Mhm. So. Und ähm, dazu gäbe es dann vielleicht noch so einen Knopf, wo man noch so eine Sprachnachricht abspielen kann. Was, was, <lacht> ja, pass auf, was die Person noch sagen wollte. Das fände ich ah, wirklich wahnsinnig gut. Und das, ja auch, Zeit, das, genau, und das kann man ja auch. Und das kann man ja auch erneuern. Du kannst das ja jetzt einmal aufnehmen und wenn du dann auch doch noch überraschenderweise fünf Jahre lebst, kannst du ja sagen, ja, ich würde die Sprachnachricht gerne noch mal neu aufnehmen, noch mal aktualisieren. Das finde ich unheimlich gut. Ist natürlich auch ein bisschen gruselig, das ist mir klar. Und das ist, ist so, als so typbedingt, muss ja auch nicht jeder machen. Aber das fände ich ein tolles Feature, weil das hat viel mehr Persönlichkeit und gibt noch viel mehr Präsenz als, als das reine Grab.
0: Ein stilles Foto zum Leben bewegen, das kriegst du ja mit einer App mittlerweile hin. Ich würde mal sagen, wenn ich Abi mache, dann kannst du jede Stimme synthetisieren. Dann ist das äh, generell möglich. <lacht> So, dann kannst du, kannst du äh, mit der Tastatur am Grab kannst du eingeben und dann mit ihm sprechen quasi. Er ja, antwortet, das musst du halt selbst eintippen, aber ansonsten ähm, geht das dann. Ja, ist jetzt sehr gruselig, gebe ich zu.
1: Vielleicht haben wir <lacht> ja irgendwann mal so eine Friedhofsfolge. Gibt's das? Lass das mal hören da draus. Gibt es eine Folge, wo es wirklich um, um, uh, um Beerdigungen geht und so weiter? Also, es gibt es ja durchaus. Es gab ja auch mal bei uh, Willi Will's Wissen, gab es ja auch mal so eine, eine Folge, wo es um den Tod von ihrem Großvater ging, glaube ich. Und es gibt auch um, bei Eine Möhre für zwei, so eine Kinderpuppenserie, gibt es auch eine Folge, wo uh, Fienchens Großmutter gestorben ist. Da sind sie auch auf dem Friedhof. Sowas kann man in Kinderserien machen. Das ist meistens überraschend gut.
0: Eine Möhre für
1: zwei. Ja, das ist ein, ähm, ein Ableger der Sesamstraße, deswegen. Das also ein eins kann man dir
0: nicht vorwerfen. Du hast dich auf jeden Fall mit der Historie des Fernsehens beschäftigt. Also naja, dir kann man nicht sagen,
1: oh, du bist ja viel zu jung. Nicht extra ne. für heute, aber ja.
0: <lacht> das ist schon, das ist Wahnsinn. Weil man könnte wirklich meinen, du bist schon 50 oder so. Ähm, ja, apropos gruselig, es ist Krimi-Time im Hintergrund,
1: Julian. Da spielt sich was ab. Genau, ein da ist jemand, der kriegt das nämlich alles genau mit. Ja. Ein Unbekannter steht da und liest eigentlich eine Zeitung, aber eigentlich auch nicht. Er ist auch relativ laut dafür, dass er, <lacht> dass er vorsichtig mithören will. Der kriegt mit, dass da offensichtlich ein kleines, ähm, ja, ein kleines Päckchen drin ist, was ihn auch interessiert. Es geht um einen Schatz, man weiß nicht so genau. Ähm, der Text des Briefes, den sie da vorliest, lautet Meine kleine Jasmin, oder? Ja. Jasmin, da du und ich uns immer... Besonders, besonders nahe waren soll dir auch mein größter schatz gehören es wird dir gelingen meine liebe jasmin äh, so wie du alle meine rätsel irgendwann gelöst hast
0: mhm. das ist korrekt in einer sehr schönen schrift geschrieben also wirklich beim g wird ein es ist Schnörkel nur das gezogen, g das, was
1: hier nur besonders na, das ist.
0: s auch ein bisschen das aber ein das g
1: bisschen. das haut schon gewaltig den zeilenabstand runter
0: ja ja, also würde man so seine, seine Bachelorarbeit abgeben, da ist kein Problem, glaube ich. Das ist ein Zeilenabstand. Eieiei. <lacht> äh, ich habe jetzt hier so ein bisschen Vibe von Emil und die Detektive. Ich weiß nicht, wie, wie dir das geht, aber ich sehe hier gerade Jürgen Vogel und Emil. Und das Ganze spielt sich jetzt auf dem gleichen Niveau von Level ab.
1: Ich habe den Film nie gesehen. Ich kenne nur so. das Buch natürlich von, von Erich Kästner. Okay. Aber den Film kenne ich nicht. Ah, das, Dafür kenne ich du? den Film Das Sams. Oh, das Sams war mit
0: einer Christ der, ich glaube, ja, nicht nur ersten, sondern auch einzigen Kinofilme, bei denen ich alleine ins Kino gegangen Wirklich? bin. Wirklich? Ja, ich war mal alleine als Kind im Kino. weil Weil keiner mit mir gehen wollte und ich bei manchen Leuten mich nicht getraut habe zu fragen. Aber ich
1: wollte diesen das Film sehen. Das muss so Anfang der 2000er gewesen sein. Richtig, ja. ja. Ich
0: war, ich war noch ein, ein kleines Mädchen zu der Zeit. Ich glaube, gespielt um, von Christine Urspruch. Oh, das um, weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, dass es eine Dame war, ja.
1: Ja, yeah. ja. Uh, ja, interessant. Oh, das, was, das, was machen wir irgendwann mal hier. Ja, alle haben diese. sich in
0: der Bibliothek hier die Harry-Potter-Bücher Bü ausgeliehen. Ich habe mir Sams ausgeliehen und ich wollte den Film sehen. Aber keiner hat mein Interesse verstanden. Ich
1: glaube, da gibt es auch mehrere Teile noch von, oder?
0: Ja, es gibt noch Sams in Gefahr, glaube ich. Naja. Ah, ja. Aber da musste ich als Kind schon erstmalig feststellen, ein Film kann nie so gut sein wie ein Buch.
1: Ja, ja, das ist so. Wenn äh. du das Buch vorher kennst, das nichts.
0: Ja, das ist wirklich wahr. So, die Schatzkiste ist in diesem kleinen Paket drin. Und der Gauner, wir nennen ihn einfach Gauner, weil er keinen anderen Namen hat, im Original André. Ja, also er ist, er macht seine Rolle super. Er hat auch eine unfassbar große Filmografie. Er hat wirklich schon sauviel gespielt. Und ob jetzt Krimi-Time hier in Löwenzahn reingehört oder nicht, ich sage nein, ähm, muss ich sagen, das ist wenigstens noch ein, ein richtiger Gauner und kein Schauspieler-Komedien der Gaunern möchte. Also, hier nimmt man das wenigstens noch ab. Wie siehst du das denn?
1: Auf jeden Fall, ja. Er auch. macht das also er er ist richtig gut. Ein bisschen, bisschen albern, auch wie er dann da unter dem Bauwagen horcht und so weiter. Ne? Das ist halt und der, der Volke ist geschuldet. Er ist auch nicht der Schlauste. Also, ich sag mal so, er lässt sich ja dann, also, um die Geschichte voranzutreiben, Geht er an den Sicherungskasten, ne, damit mhm. das Eis schmilzt und der Strom weg ist und so weiter. Und äh, der kleine Junge, nennen wir ihn doch einfach Max, der schnappt sich dann diese kleine Kiste, an die er will, und äh, kriegt das aber mit. Also der, der Ganove kriegt nicht sofort das, was er will. Er kriegt von so einem so Pseudo-Zettel mit alten, ähm, so ein Schmierzettel Richtig mit alten Matheaufgaben. Ja, genau, das ist leider schiefgegangen. Und äh, dann wissen die ja auch im Prinzip schon, Jasmin und Max, sie haben da jemanden, der auch da daran will, und es könnte sein, dass er ruhig nochmal vorkommt, zuzutrauen, wäre es ihm ja, sagt Max. Jetzt gehen sie in den Bauwagen. Warum?
0: Denn, ja, denn äh, wir, sie, wir brauchen Ruhe. Wir machen die ganzen Fenster dicht, damit wir in Ruhe ähm, den ganzen Schatz begutachten können, um das erste Rätsel zu lösen. Aber der Gauner, naja, der ist pfiffig. Der legt sich unter den Bauwagen und versucht mit sämtlichen Instrumenten ja, zu hören, was kommt. Schlägt diese Instrumente teilweise gegen, die, ähm, ja, gegen den Tritt. Also es ist einfach, es ist ein bisschen albern. Realismus leidet hier ganz schön. Aber unterhaltsam ist es für einen Kinder-, kleinen Mini-Kinderfilm auf jeden Fall. Sind wir jetzt halt nicht die Zielgruppe. Oh, das ja direkt so zu sagen.
1: Aber ja. das Gute ist ja, dadurch, dass, dass sie im Bauwagen sind, haben sie auch sämtliche Fachbücher da. Denn der Bauwagen gleicht ja auch immer einer
0: Fachbibliothek. Und deswegen weiß Jasmin genau, ah, der, der Fritz, der hat doch hier über, über Schrift ein Buch. Und bevor wir das Buch lesen, machen wir doch lieber einen kleinen Einspieler dazu. Eine ja, kleine Animation, in der wir jetzt die, also wirklich die älteste Historie überhaupt zeigen Das fand können. ich aber
1: ganz spannend mit dem Geschichtenerzähler. Weil mhm. in dem Einspieler geht es ja eben gar nicht um Schrift. Nein. Also es geht dann darum, dass man noch noch bevor es also irgendwelche Malerei, ja, wir Malereien, beginnen ganz
0: ganz 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 früh ja.
1: Also noch vor der Malerei fangen wir an mhm. äh, bei jemandem, der einfach erzählt hat, der Geschichten erzählt hat. Das war auch jemand, der offensichtlich immer großen Schutz äh, brauchte, denn das wenn fand, er weg war, Das fand
0: ich den größten Fakt überhaupt. Der Erzähler wurde beschützt, weil er ist ja quasi das Lexikon. Ich sag dir, das wäre heute ein, ein Job für mich, dumm labern und dafür auch noch geehrt werden. Das ja, ist aber ja das großartig. War, er hat
1: ja möglicherweise hat er ja nicht dumm gelabert.
0: Ja, ja, warum, da das ist so alles über Mundpropaganda. Wie ist denn die Bibel entstanden, Julian, jetzt? Ja, ganz im Ernst. Jetzt
1: geht aber los. Gibt es eine Bibelfolge? von wo <lacht> oh, der das mal in Ruhe erklären? Nein, das glaube ich hören. eher
0: nicht, weil die ja absolut auf die Evolutionstheorie schwören. Deswegen glaube ich, wird es keine Bibelfolge geben. Aber gibt es
1: keine Folge über Religion?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ah, das wäre interessant. Das sind Aber jetzt, eher an, dann so Fritz Fuchs die Frage sagen.
0: gilt natürlich als wirkliches Thema, Religionen, und nicht irgendwo kommt was vor, weil Jasmin hat ja schon mal, glaube ich, ihre Religion gesagt. Hm. Ich, ich weiß es aber nicht mehr. Aber also Fritz Fuchs
1: würde auf jeden Fall niemals sagen, das ist so. Er würde dann sagen, die Leute glauben das. Das äh, bestätige ich jetzt einfach ich mal so. Okay, egal. Der Einspieler hat nichts weiter sonst ausgesagt. Weiter geht's. Wir sind schon viel zu lang hier. Wir kommen auch nicht voran hier in der Folge. Wir sind erst bei Minute 8 und haben sich schon 25 Minuten aufgenommen. Was ist los hier im Podcast-Business?
0: Ja, wir reden gleich noch ein bisschen über die Dinos und die Camper. Ich habe mal so viel das
1: Feedback mitgebracht. Wo soll ich das denn unterbringen? Ja, weil ja
0: Sebastian auch so, so ein großartiger Gast war. Der kann ich so viel Feedback ja schon mal machen? Also, ich habe das äh, mitbekommen. Ich, ich habe ja ähm, unseren Mail-Account auf dem Handy. Auf, jeden Tag ploppt da diese Mail auf. Und ich denke mir, was ist denn jetzt los? Wo kommt ihr denn alle her? Nee, ja. es ist alles für Sebastian. Hier. Das ist alles
1: für Sebastian. Und zudem, das haben ja viele, wahrscheinlich viele noch gar nicht mitgekriegt, haben wir auf dem YouTube-Kanal von Hinterm Bauwagen auch ein weiteres Let's Play veröffentlicht. Wir haben nämlich da können wir nachher nochmal separat drüber sprechen äh, ja. die zweite CD Rom angeguckt. Okay, also jetzt mal los weiter hier.
0: <lacht> jetzt mal los weiter hier. Wir sind zurück und wir entdecken das wahre Talent von Max, er kann nämlich kochen und zwar das absolut komplizierteste Gericht auf Erden äh, Spaghetti mit Tomatensoße. Ja, er ist halt erst Aber er ist doch nie. Weiß nicht du, wie alt er ist. Ja. Ich weiß
1: nicht, also er ist eigentlich so jetzt so, er ist auf dem Weg zum Teenager jetzt, ne?
0: Ja, ja, könnte man so sagen. Lass ihn 10, 11 ja, sein, sowas, Alter. um den Dreh rum. Naja, wir machen einen kleinen Sprung, denn es wird Nacht, sonst macht nämlich die Schattenspielsituation keinen Sinn, dass der Teller ja, mit Nudeln halt immer noch nehmen. voll ist. Das nehmen wir jetzt mal so
1: dahin. Ist das schon der Nachschlag?
0: Habe ich auch gedacht, das kann ja wirklich ich schon ein Nachschlag sein. Ich fand in der
1: Situation sein. unrealistisch, dass sich der Max, gut er ist noch ein Kind, dass er sich hiervon wirklich ernsthaft unterhalten fühlt. <lacht> also, dass, dass er da sitzt, wie schön mit seiner Spaghetti und guckt sich jetzt dieses Schauspiel an
0: Ja, denn Jasmin hat im, hinter einer Decke und einer Lampe, na wir kennst es doch alle, Schattenspiele gemacht Nicht mit den Fingern, sondern ja mit dem, was Fritz halt so da hatte, so ein Küchensieb, ein Schrauben
1: So gesehen ganz kreativ, aber inhaltlich natürlich mir nix hm.
0: Ja, ja, ja Und deswegen wundert mich, dass du das Ende feierst, aber gut, da kommen wir gleich zu es naja, ist, okay. mir, ist ein, mhm. mir ist ein großer Stilmittel aufgefallen, den Jasmin immer macht. Vielleicht ist es dir auch aufgefallen, sie guckt uns immer für so maximal eine Sekunde an nach einer Szene, als ob sie uns anspricht oder eine Im Bestätigung Prinzip, möchte.
1: Ja, aber sie, sie moderiert ja auch nicht viel. Also sie ja. ist ja nicht wie, wie Fritz, der jetzt quasi permanent mit uns redet. Mhm. Sie hält nur Blickkontakt. Ja, das, das hat mir immer so ein bisschen Angst
0: gemacht. Weil ich dachte, ich gucke etwas, was halt äh, fremd stattfindet aber dann werde ich auf einmal angeguckt und so. Also nicht schlecht. Schöner Stilmittel, ein bisschen beängstigend aber. Ja, ja. ja auf jeden Fall. So. Äh. Okay, jetzt, jetzt geht's
1: los. Jetzt kommt Professor Buchbinder.
0: Ähm, noch nicht ganz, denn den Gauner, der ist ja auch immer noch draußen, der hätte ja schon Klar. längst den ganzen Kiosk ausrauben können, aber der Schatz ist doch viel interessanter. Der macht draußen diese Schattenspiele nach, weil er anscheinend denkt, das gehört irgendwie zum Rätsel dazu. Ein kleiner Gag zwischendurch. So, jetzt dürfen wir gerne in die Bibliothek einsteigen.
1: Ja, wo es ja eigentlich, wo man jetzt eigentlich gar nicht sein kann, ne? aber man kann ja trotzdem mal reingehen und mal so ein bisschen diese Bücher angucken. Nichts ist langweiliger für mich als diese Art von Bibliothek. Mhm. Weil ähm, dadurch, dass jedes Buch natürlich komplett anders aussieht, auch andere Größe hat und so weiter, es wirkt auf mich immer so ein bisschen unaufgeräumt. Auch wenn Leute so viele Bücher haben, irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das immer so ein bisschen, also ich hätte lieber, dass jedes Buch gleich ist und dann kann man das schön nebeneinander schließen.
0: <lacht> naja, ich glaube, da gibt es viele Leute, die dir Punkt jetzt dagegen sprechen.
1: Manchmal wird von oben nach unten geschrieben, von unten nach oben, andersrum, das ist alles, ja klar, natürlich, ist es es ist auch, es hat was von Sammlung und so, aber gerade ist, ich weiß nicht, also ist nichts für mich.
0: Unser guter Introsprecher würde dir jetzt schon ähm, eine Backpfeife geben. Unser lieber Dean ist nämlich absoluter Buchsammler alter Schriften. Also ist wirklich, also er hatte Bücher von Zeiten. Ist ja, das so, ich habe
1: ihn ja noch nie besucht.
0: Ja, das hat er aber auch schon mehrfach gesagt. Das ist okay. Ich meine, der mag Dinosaurier. Das ist halt einfach. Er guckte seine Halbglatze an. Er ist alt. Egal. Ähm, ja, war böse. Tut mir leid. Das war nicht so gemeint. Das wird
1: Dean ja zum Glück niemals mitbekommen.
0: Richtig, denn er weiß noch nicht mal, dass dieser Podcast <lacht> überhaupt noch existiert. Hätten, hätten wir den hier nie eingeladen, er wüsste bis heute nicht, was wir mit seiner Stimme machen. Können wir mal wieder einladen. Wir können eigentlich alle immer wir wieder können, mal wir einladen. Wir können ja auch alle immer wieder
1: einladen. Okay. Es waren auch schon mehrere Leute doppelt bei uns zu Gast. Patrick zum Beispiel. Ja. Oder ähm, Till. Ja. Und so weiter. Jetzt <lacht> hat gehofft, du hast noch <lacht> einen, aber
0: hat er nicht. Gut. Ähm wir sind in der Bibliothek und haben nicht nur kyrillische Schriftzeichen, sondern auch, Jasmin fällt ein, natürlich, das, was ich hier sehe, sind Bilderschriften und deswegen gehen wir jetzt in einem Einspieler ein Stückchen weiter, eben war es noch die Mundpropaganda, jetzt kommen wir schon zur Schrift und zwar zur Bilderschrift. Ne? Man konnte ja damals sich nicht wirklich ausdrücken über Laute oder Worte schreiben, sondern musste einfach das zeichnen, worum es
1: gerade geht. Und hat dann quasi auch aus mehreren kleinen Symbolen ja, sich erschlossen, was was ist. Also besonders wie man Hitze darstellt, das fand ich sehr interessant. Ähm und auch kochendes Wasser. Also ist schon ein bisschen abstrakt, aber gut, man konnte ja damals das lernen und dann war es auch in Ordnung. Es ist aber natürlich im Vergleich zu dem, was später draus geworden ist, es gleicht eigentlich einfach nur einem Aufmalen. So ne? ein bisschen wie beim Montagsmaler, ein bisschen vereinfacht aufmalen, was könnte ich meinen? Im Prinzip ist es so.
0: Ich finde das eigentlich ein witziges Ding. Man könnte sowas sagen wie, ich schreibe dir mal einen Einkaufszettel mit Bilderschrift oder ein Kochrezept mit Bilderschrift. Mal gucken, was bei rauskommt. Oder mal gucken, was du mir mitbringst aus dem Supermarkt. Ja. Das wäre eigentlich ganz witzig. Können wir eigentlich so eine kleine Show draus machen. Aber gibt es bestimmt schon. Immer wenn ich eine tolle Idee habe, hat irgendein BWLer da draußen sie schon umgesetzt. Naja. Ähm, Und Sankar ja, also, ist
1: ja auch mit in die Bibliothek gegangen. Ne? Ja,
0: das ist auch so oh. Und jetzt, jetzt wird es ja ein richtiger Krimi. Ich weiß nicht, ob du die Serie 24 kennst, 24. Ich kenne sie auch nicht, aber dieser Schnitt, dieses Stilmittel, vier Bilder zu zeigen, ist aber sowas was Wollt von Wollte ich alt. immer
1: mal gucken. Kiefer Sutherland, Jack Bauer. Warum bist du denn ähm, so krass informiert? Ne, das Ding ist auch bei Sachen, weil ich halt interessiert bin, ich habe nicht immer unbedingt alles gesehen, im Gegenteil, das meiste nicht, aber ich weiß trotzdem grob immer so, wie der Kosmos aufgebaut ist und worum es geht, würde ich auch gerne mal sehen, ich hänge ja momentan bei Dexter fest, ich habe mir gerade Dexter angeguckt, wo ich auch Jahre später, ich weiß, das ist schon längst abgeschlossen, jetzt gibt ja, es das Reboot gut. schon und so weiter und ich hänge jetzt gerade in Staffel 5, ich wollte auch, auch, 24 steht auch noch auf meiner Liste der Sachen, die ich mal durchgucken will, wer, wer streamt das denn gerade?
0: Um, das müsste man auf Verstream.es das einmal ja, nachgucken. Ich kann ja. es dir nicht genau sagen. Machen wir. Aber ich, das ist übrigens nicht so schlimm. Ich habe immer festgestellt, wenn man so eine alte Serie jetzt mal nachholt, dann denke ich mir mal, ja, ich bin ja nun wirklich wirklich völlig ab vom Schuss und dann erfährst du immer, nee, nö, nee, ich warte auch immer, bis erst alle Staffeln draußen sind oder nö, nee, ich habe das ja, selbst auch, das auch noch nicht angefangen, steht das auf der Durchsucht
1: macht auch mehr Spaß. Natürlich. Ja,
0: ja, also das, das ist gar nicht so
1: so... Kommt natürlich auch sehr stark auf Genre an, also jetzt Magnum könnte ich mir jetzt nicht nochmal angucken, obwohl es ja so gesehen <lacht> auch eine, eine Krimiserie ist, aber so abgeschlossene Episoden in einer alten Zeit, das geht nicht so gut, aber so eine durchgehende Handlung, das funktioniert. Ja. Früher
0: wusstest du so immer ausgelacht, wenn du die Standardfilme nicht kennst, ich glaube von Zeiten von Netflix, Amazon Prime und sonst irgendwas, ist es völlig normal, dass du mit Serien teilweise Jahre hinterherhängst. Ja, 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 auf jeden Fall. Absolut in Ordnung. Insofern alles in Ordnung. Und was auch in Ordnung ist, ist, wo geht es denn hier weiter? Also, so hey, jetzt geht jetzt die Bibliothek. Genau. Äh, denn wir kommen jetzt auch ähm, zu einem kleinen weiteren Rätsel, denn das erste wurde ja gelöst und bei dem, bei dem nächsten Rätsel, das hätte ich schon sofort sagen können, was das für eine Schrift ist und das Schlimme ist, das wird noch nicht mal aufgelöst. Kommen so. wir gleich zu. <lacht> Erst machen wir den Einspieler über die Kalligrafie oder auch die Schönschrift genannt. Ist ein sehr kurzer Einspieler, das ist absolut in Ordnung, kann man sich kurz
1: angucken. Finde ich aber total und, schön.
0: Und endet auch mit etwas, wo ich mal denke, oh, also das ist ein schöner Kontrast. Erst die Schönschrift und dann Graffitis zeigen. Ich aber im Prinzip
1: haben sie ja recht. Ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren mal Jörg Stuttmann interviewt. Das ist der Synchronsprecher von Cartman aus South Park. Mhm. Und der ist eigentlich ja schon Synchronsprecher, aber jetzt nicht so, dass er tausend Rollen spricht, sondern der macht eigentlich noch ganz viele andere Sachen. Unter anderem ist er zuständig für, für das Archivieren von historischen Schriften der Stadt Augsburg. Und er lebt auch in so einem kleinen ähm, Türmchen, in so einem historischen denkmalgeschützten, was schon kleinen burgartigen Gebäude. Und ich hatte witzigerweise mit dem noch längere Zeit so eine Art Brieffreundschaft. Und ähm, das habe ich noch hier, das kann ich dir mal zeigen, wenn du mal wieder bei mir bist. Ähm, der hat auch unglaublich tolle Sachen geschrieben. Also das, selbst die Briefumschläge, wo nur meine stupide Adresse draufsteht, habe ich nicht weggeschmissen. Nicht, weil es von ihm kommt, sondern weil es so unglaublich toll ist. Alles so mit so einem Füllfeder geschwungen und der, ist, der hat ein unheimliches Talent eben für solche Art der Schrift. Ähm, ist mir bis heute im Gedächtnis. Ich habe auch so ein paar Autogramme, selbst Autogramme von ihm. Also das sind Kunstwerke, ganz toll. Könnte ich mich eigentlich mal wieder melden, allerdings nur auf dem Schriftweg, ähm, denn da kriege ich auch einen Brief zurück. <lacht>
0: und er denkt sich, was für eine Sauklaue. Das ist und der, der zuletzt, Julian hier.
1: Zuletzt, zuletzt vor sieben Jahren, ich weiß nicht, ob der sich noch an mich erinnert, aber von 2009 bis 2015, also mehrere Jahre, ähm, ähm, hatte ich mit dem, der, der hat auch so, der hat auch ganz nett dann zu Weihnachten so zu so Karten geschrieben und, und du wusstest genau, der hat wahrscheinlich mehreren Leuten eine Karte geschrieben zu Weihnachten. Mm. Aber der hat da auch dann trotzdem mindestens eine halbe Stunde an meiner persönlichen gesessen. Das ist schon ein Ding. Krass,
0: Wahnsinn. Das sind Funfacts, die haust du raus. Die wissen sehr viele, glaube ich, wirklich nicht.
1: Naja, ja, also das, das, dafür lädt dieser Podcast. Das ist ja das Schöne bei Löwenzahn, dieses, diese Themenvielfalt, dass man mm. dann immer dazu ins, ins Plaudern kommt. Gerade wenn die Folge selber... Ja, ne? aber und, das Thema drumherum.
0: Und wir können sagen, wir sind kein Laber-Podcast, wir haben USP, wir besprechen Löwensachen. Genau, genau.
1: Und wir, wir kommen ja auch immer wieder zum Thema zurück. Wir sind nämlich jetzt gerade bei Minute 15, wollen aber noch weitere 10 Minuten durchhasseln.
0: Naja, und wir sind jetzt genau genommen am Bauwagen wieder, denn das muss ja Jasmin eigentlich hüten. Ebenso wie Keks, aber naja, sie hat ein bisschen andere Sachen im Kopf. Wir haben Bernardo, haben wir da, im Original Achin Hütner. Der übrigens in seiner, in seiner na, ich weiß nicht, ob es seine Biografie ist, aber es gibt da auf jeden Fall ein Portfolio über ihn, wo drin steht Löwenzahn, Episoden, Hauptrolle. Ja, man, man kann sich auch ein bisschen wichtiger machen. Ich glaube, die Hauptrolle sei hier nicht, aber eine wichtige Rolle. Sympathischer Mann, der Jasmin jetzt ein bisschen hilft bei der Schrift. Und was im Hintergrund abgeht, das soll diese Langeweile ein bisschen überbrücken. Denn der Gauner im Hintergrund versucht, sich die Stange hochzuklettern, versucht, auf dem Baum zu klettern. Das ist alles witzig gemacht, aber halt auch echt ein bisschen Ja, äh, wie der
1: auf dem Baum sitzt, das ist schon ein bisschen Räum doch
0: einfach Sinn. den Bauwagen aus, wenn, wenn Jasmin weg ist. Dann hast du dein Diebesgut und fertig. Was machst du denn da noch? Ja, das ist ja wirklich ja, Quatsch. Ja. Naja, gut. Ähm, wir haben nämlich das zweite Rätsel. Und Max sagt du, ich glaube, meine Internetfreunde sind sich sicher, das Bild 2 ist koreanisch. Und das habe ich sofort erkannt. Die Schriftzeichen nur koreanisch hat diese, diese ovalen Kreise da überall ah, kann mit ich, drin. das
1: ne? kann ich nie erkennen. Also das wir ist haben ganz ja einfach. Hier in Düsseldorf sehr viel Asiatisches und ich habe ja auch hm. ein paar asiatische Freunde und Bekannte und jeder kommt halt irgendwie so aus der anderen Ecke <lacht> Asiens und äh, ich finde das immer faszinierend, wenn, wenn man dann, für mich sieht das halt alles sehr ähnlich aus, aber natürlich kann jeder seine eigene Sprache er erkennen und weiß auch, ja, das ist aber mehr Japanisch und das ist aber so ein bisschen mehr Koreanisch oder äh, aus Taiwan, da sieht das alles noch wieder ein bisschen anders aus.
0: Ja, Taiwan ist das Böse an dem ganzen Ding, ja. denn man, man unterscheidet ja in drei Sachen. Das sind die Kanji, das sind die chinesischen Schriftzeichen, also totales Geschnörkel. Ähm, Im japanischen Hiragana und Katakana und Kanji. Die Hiragana Katakana sind ganz einfache Zeichen, die jeder auch innerhalb von zwei Wochen komplett auswendig lernen kann, das Alphabet. Und äh, die südkoreanischen Zeichen, also südkoreanisch, auch die Nord, also die koreanischen Schriftzeichen, die haben immer diese ganzen Ovale drin und die bilden sich aus den einzelnen Komponenten zusammen. Du hast immer so einen unten so einen Strich, dann hast du so, so einen Baum und daneben ein Männchen. Das ist halt immer daraus bilden sich die Wortstämme. War das verständlich aus den einzelnen ja, Komponenten? bildet sich ein Wortstamm. Und daran erkennt es, und mehr gibt es eigentlich nicht. Der Taiwan ist das Schlimme, weil die haben auch japanische Schriftzeichen und auch sehr viele Kanji. Und das ist so immer, ja, ja schwierige Sache. Ich bin froh, dass Indien sich zumindest noch eine, auf eine komplett andere Schriftart einigt, weil dann wäre es komplett durcheinander.
1: Na, ja, Darf ich dich mal einladen, in deiner Videodatei, und das werde ich jetzt bei YouTube einblenden, ich hoffe, ich vergesse es nicht, ähm, mal auf Minute 17, Sekunde 9 zu gehen, oder Sekunde 10 mhm. Sekunde 9 am besten. Okay, ähm, da siehst du nämlich, also da, da ist jetzt für mich die Frage, um den Realismus mal komplett zu Fall zu bringen bei dieser Folge. Wie? Was bringt ihm <lacht> dieser Ausguck da? <lacht> ja.
0: Ja, der Bauwagen ist halt ein bisschen erhöht. Er wollte halt reingucken, dass er sich selbst komplett selbst das Schauspieler. Da stellt. muss er sich das dann da
1: draufsetzen. Da kann nicht einfach so auf Zehenspitzen gehen oder sich so ein bisschen da ranhängen. Also man, man hat ja das Gefühl, wenn man ihn so in der Nahaufnahme sieht, dass er wirklich weit oben im Baum sitzt. Aber ja. in Wahrheit für die Podcast-Hörer, er sitzt einfach nur einen Meter hoch auf dem Baum, auf Vor dem ersten
0: Ast. Der Gag ist ja, dass äh, Keks, der Hund, die Leiter umschmeißt und der Typ da oben die gefangen Leiter. ist.
1: Also, das ist alles. Ja, es ist das ist es. Fünf Sprossen, das ist so. Ich habe ja auch Höhenangst, aber da kann ich auch unterhüpfen. Das ist es ja. Oh ist mein ja Gott, er ist jetzt da
0: oben gefangen. Das sind bestimmt äh, die Feuerwehr zwei Meter. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, ja, es ist, es ist ein bisschen sehr albern. Ja. Aber na gut. Äh, wir fahren fort. Wir bedanken uns bei Bernardo, der in dieser kleinen Rolle doch Ja, seiner, schönen Dank, in seiner Episoden-Hauptrolle sehr geholfen hat. <lacht> ja. Ähm, ja. Wir bekommen jetzt erstmal. Äh, kommen wir schon zum Einspieler oder sind wir erst im Keller? Ich weiß Nö, gar wir nicht. Wir sind erst mehr. im Keller und wir erst, mal erst haben im wir noch wieder die
1: okay. magische Schublade, die Yasemin ja. mit ihrem Handy schließen kann.
0: Ja, es also es beruht hier viel auf kleine Gags. Das ist auf jeden Fall schon witzig gemacht. Man hat wohl gemerkt, die Folge ist schon ein bisschen langweilig. Da müssen wir echt nebenbei noch was machen. Das ist ihnen sehr gut gelungen. Die Schublade wird per Smartphone geschlossen. Oder wie Max sagen würde, digitales Zeitalter.
1: Ja, genau. Wir kommen
0: zum Keller. Ich habe äh, allerdings vergessen, warum. Jetzt wird es gruselig. Äh, ich auch. Ach so. Ja gut, es wird gestöbert. Ähm und bevor wir das, was wir brauchen, finden, kommt erstmal wieder ein kleiner Einspieler, denn wir sind ja noch nicht fertig mit den Schriftzeichen. Was gibt es noch, gerade so bei Bildern? Ja, die Hieroglyphen,
1: die ja, Ägypter. Ägypter, ja. das fehlte noch so ein bisschen. Eine Pyramide wollte ich schon noch sehen. Und ja. auch so die ersten richtigen Buchstaben. Ist nicht schlecht, dass wir das fünf Minuten vor Ende auch noch präsentiert bekommen.
0: Ja, es ist wirklich so. Das ist jetzt der letzte Einspieler, der von Mundpropaganda über Versuche zu schreiben, bis hin zu den Lauten kommt. Und ich finde das ist sehr gut erklärt, wie die Laute äh, Stimmt, dann zu und also auch, Wort dass werden. es da
1: nur begrenzte Möglichkeiten gibt, ja. Ja,
0: und dass es halt nicht nur ein Alphabet gibt, sondern halt viele. Na? Und das ist es dann. Das ist es dann. Jetzt sind wir fertig mit der Sprache, jetzt können wir sprechen. Also können wir uns jetzt voll und ganz auf die Kellerszene konzentrieren, denn es wird endlich ein Wörterbuch gefunden, das von Persisch, bzw. Farsi übersetzt auf Deutsch. Aber der Gauner denkt sich, okay, Jetzt haben wir alles. Ja, jetzt, jetzt, jetzt kann er, jetzt, jetzt kann ich äh, mich offenlegen. Nachdem er mich die ganze Zeit nicht auf der Stange gesehen hat, nicht auf dem Baum gesehen hat, nicht unterm Bauwagen gehört hat, äh, nicht in der Bibliothek gesehen hat, während man auf meine Hand getreten ist, allem drum und dran. Jetzt kann ich sagen, aha, es ist also ein Sarkophag. Das ist ja wohl ganz klar, wo der Schatz ist. Im Grabe von, ist es der Vater oder der Opa gewesen?
1: <lacht> der Opa.
0: Der Opa, im, im Grabe des Opas. Da gehe ich hin und sperre euch im Keller ein. Eine, eine Gauner-Szene, die kann ich mir gar nicht schlimmer vorstellen. Schön mit Kamera gearbeitet, schönes ja, Schauspiel, für Löwenzahn absolut Eigentlich, too much. Der,
1: Mann ist, der Mann ist okay.
0: Ja, mhm. er, ist, er ist super, aber es ist, das ist ein eigener Krimi Film schon hier. Ja. Aber wie gesagt, wenn das jetzt ein ähm, Ralf Schmitz gemacht hätte, das... Äh, nein, nein. nein okay. Oder ähm, Michael Jas Kessler.
1: Jasmin und, und Max bleiben so, er ja, möchte ja, Kessler bleiben zurück finden den Schatz und mhm. was ist der Schatz der Schatz ist nicht etwa entweder äh, also ich fange und was ist der Schatz nicht etwa Gold oder Silber sondern, nein sondern Sei, die seine alten, alten Märchen genau ja. seine alten Märchen seine alten Geschichten sein größter Schatz und äh, die gehören natürlich jetzt ihr
0: ja das wurde nämlich am Anfang und, noch erklärt dass im ersten Schattenspiel konnte Jasmin die Geschichte nicht zu Ende erzählen, weil sie die Märchen nicht kennt. Die hat Opa nie aufgeschrieben. Ja, hat er doch. Aber er gibt es lieber in einem kleinen Geocaching-Spiel ihr über, anstatt sie einfach zu übergeben und zu sagen, hey, hier sind die Märchen und sonst irgendwas. Nun gut, wir sind eingesperrt. Wie kommen wir wieder raus? Naja, Na? erstmal
1: gibt es ja auch den rührenden Abschiedsbrief. So. Hier trennen sich unsere Wege nun endgültig, meine liebe Jasmin. Schon immer mutig nach vorne ja, wie meine kluge Prinzessin. Ich in, in großer Liebe Großvater. Hätte er dieses G nicht immer so gemacht, wäre es wirklich eine schöne Schrift gewesen. Ne?
0: Vor allem ist ja oben, äh, nein, unten Großvater, wird ja mit einem großen G geschrieben, würde aber hier klein geschrieben, damit wir nochmal die Schnörkelschrift haben. oder das was ist einfach, das? Genau, das
1: ist einfach so sein G. Ah, Und das okay. ist ja eine kleine, etwas rührselige Szene, weil das ja nun wirklich die letzte Botschaft von ihm ist. Ja, ja, ja. Ja. Hat, mich, hat mich nicht mitgenommen. Mich, mich erreicht. Ja, gut, mich erreicht sowas. Ich habe ja auch schon mal einen Abschiedsbrief bekommen. Mich das tut erreicht mir leid. sowas natürlich. Ja,
0: okay. Ja, gut. Das ist okay. emotional verbunden. Äh, ja, jetzt kommen wir aber wirklich raus, denn Jasmin kennt den Keller in- und auswendig. Guck mal, es gibt hier hinter irgendeinem alten Schulranzen ein <lacht> kleines Löchlein, bei dem man rausklettern kann. Schöne Grüße an alle Tiere, die. Und, und vor allem die Kälte, die da immer runterkommt seit Jahren. Das ganze Ding ist durchlöchert, der Keller, aber okay. Ähm. Und dann kommt wohl die für mich Also, es muss in jeder Fritz-Fuchs-Folge muss es irgendwie so ein ein What-the-Fuck-Moment geben. Ja, ob das Keks Politisten. ist, der jetzt, der so. jetzt zum, zum Jungen wird, oder ja, ob es ja. Fritz Fuchs ist, der, das Bild steht auf dem Kopf, jetzt bin ich ganz nah, oder sonst irgendwas ist, jetzt die Polizeiszene, bitte erklär mir, was, was, ja, was? Ja, das
1: ist ein bisschen, ein bisschen witzig. Ich finde, also die Beschreibung, wo sie sagt, der Typ sieht so aus wie ein Gangster in einer Kinderserie, das finde ich natürlich gut. Das erreicht <lacht> ja. also, eine Ebene, wo ich sage, okay, die nehmen sich ja. selber auch nicht ernst, ist alles ja. jetzt gekauft.
0: Ja, vor allem, ich glaube, es spielt vielleicht wirklich auf Emil und die an. ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, jedenfalls haben sie sich selbst damit hops genommen, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ja, das finde ich, find ich in Ordnung, das finde ich eigentlich ganz süß.
0: Und Ja, es endet, also, ja, die Gauner-Szene endet im Prinzip genau damit, dass <lacht> der Gauner auf dem Friedhof mit einer Schaufel gejagt wird von den Polizisten, allerdings so eine Drei-Sekunden-Szene die aber ungefähr 60 Schnittbilder enthält. Es ist Wahnsinn fürs Auge, es tut so weh. Und ich weiß nicht, was das soll. Es ist die pure Slapstick. Äh, es ist, ja, dick und doof eigentlich, oder?
1: Ja, im Prinzip schon, genau. Das ist, das ist einfach jetzt so ein Ding, was sie da reingesetzt haben.
0: Und, und das ist drei Sekunden. Und ich denke mir danach, was war das gerade? Was zum Warum? Naja, okay. Gut, wir können zum Ende kommen im Prinzip, denn äh, wir haben jetzt Abend und es gibt ein großes Remastered-Schattenschauspiel, denn Yasmin kann ja jetzt die Geschichten fertig erzählen. Sie hat sie ja und kann das nochmal live aufführen. Fritz und, ähm, ach, wie heißt, wer heißt der nochmal? Bernardo. Oh, das ist
1: Bernardo, ja. sitzen
0: ähm, dort gespannt und gucken dem Ganzen zu. Max eher, na ist drin im Bauwagen, erkennt die Geschichte ja schon außer das Ende <lacht> und beschäftigt sich lieber mit den Schriften. Und ja, das ist es im Prinzip. Das
1: war's, das war's. Ja, was ich ganz schön finde hier am Ende ist ähm, so diese Gemütlichkeit, nicht dieses, dieses, dieses blöde Spiel da, sondern wie Fritz dann nochmal so, weil Fritz ist ja nur wirklich einfach nur am Ende noch ganz kurz dabei, hm. wie er dann doch irgendwie nochmal so Bezug auf alles nimmt und hm. äh, dann auch sagt, ja und Max, ja, wir bringen dich gleich nach Hause und dann, dann nimmt er seinen Keks und dann verabschiedet er sich, das macht er für mich so einen gemütlichen Eindruck. jetzt nichts Besonderes, aber ähm, fand ich ganz gut. Was so in, dem, in der Durchbesprechung fand ich die Folge jetzt nicht so schlecht wie beim Gucken, muss ich sagen. Aber.
0: Das ist aber häufig so, das ist häufig so. Aber bitte bleib bei der Bewertung, bei der du ja, ja, ja. sie hattest beim Gucken, weil sonst müsste ich der Höhlenfolge auch ganz anders bewerten. Und die Patrick-Folgen sowieso, die sind danach einfach tausendmal mehr wert gewesen als davor. Ähm, was dieses, glaube ich, gemütliche so Ambiente gibt, ist, dass sie wirklich sehr gut mit Farben und Licht arbeiten. Also bei Peter war es ja wirklich noch so, hau die Kamera drauf. Yeah. Hier ist ja wirklich viel
1: Lichtspiel Und dabei. Wenn es dunkel war, dann war es dunkel. Knallige Farben. Hier schön, ja, ja, genau.
0: Ja. Hier, hier wird mit AmbiLight äh, gearbeitet, mit dezentem Licht. Hier wird mit äh, richtig knalligen Sättigungsfarben gearbeitet. Der Bauwagen hat einfach ist wirklich viel, viel kunterbunter als er je zuvor. Das haben sie auf jeden Fall richtig gut umgesetzt. Ja.
1: True, gut. so true.
0: Dann haben wir es geschafft. Ich fühle mich so, als hätte ich irgendwie die ganze Folge gelabert. Ich
1: bin ich so, ganz, ganz begeistert, wie du du gehst richtig auf in der Folge. Wenn wir gleich naja, die nächste so, wünschen,
0: du. Naja, wir sind transparent. Du hast gesagt, ich soll dich durch die Folge bringen.
1: Ja, genau. Ich habe die Folge nämlich leider nur ein, Normalerweise gucke ich die Folge nur zwei, drei Mal. Diese Woche war es nicht möglich. es ja. wäre schon möglich gewesen, aber ich habe es leider ein bisschen versammelt. Deswegen habe ich sie nur einmal geguckt.
0: Ja, ich glaube, das ist mir letzte Woche passiert mit. Also ich gucke ja generell nur einmal. Aber mit Peter hat Schwarz auf Weiß, ihr habt schon recht, das ist schon eine gute Folge. Vielleicht habe ich einfach wirklich einen schlechten Zeitpunkt zwischen Kimmo und Korn erwischt, dass ich das noch ganz schnell schaue.
1: <lacht> Kann passieren, so ist das nun mal. Wir haben drei Rubriken, die werden uns nicht davon abhalten, sie trotzdem zu befüllen.
0: Und damit fangen wir wie immer an, wie immer. Ihr wisst ganz genau, was kommt. Was kommt? Ich weiß Na, es noch nicht, ich weiß es die Reihenfolge nicht. Lerneffekt. Ah, Lerneffekt selbst. So. Ja,
1: nicht so schlecht, nicht so schlecht. <lacht> Sieben oder acht, gehen wir eine acht. Mhm, okay, ich gebe volle
0: Punktzahl eigentlich. Ich wüsste nicht, wie man noch mehr unterbringen kann. Ah, echt, tatsächlich? Also
1: das Mir wurde das am Ende ein bisschen zu sehr abge abgefrühstückt. Also, okay. ja.
0: Ja, ich gebe zu, dass ich das auch also, den Kontrast mit Graffiti, der ist zwar absurd, aber halt auch irgendwie nicht so. Ähm, ansonsten, ich finde das eigentlich strukturierter und schöner erklärt als in der Peter-Folge. Ist jetzt keine Seltenheit, Seltenheit bei den Fritz-Fuchs-Folgen, aber ähm, eigentlich nicht zu möglicherweise beanstanden. Möglicherweise ist gar nicht so schlecht. Ja, ja, im Gesamten wieder. Ne? Okay, Im wir gesamten. passen und gleichen uns dem an. <lacht> okay, währenddessen trage ich meine weiteren Punkte hier ja schon mal ein, das kann ich tun. Und der Realismus und Ah, weiß ich nicht, was, was kam denn immer nach dem Lerneffekt? Ich guck mal, warte kurz. Realismus, Schwierig, Schwierig, Schwierig,
1: Schwierig, Schwierig, <lacht> Schwierig, Schwierig.
0: Hm. Ein Gespenst auf der Marksburg gibt null. Mhm. Fünf. Oh, ich habe drei. Also das ist, das ist in vielen Punkten Quatsch, was hier einfach passiert. Äh, man hat es natürlich perfekt genutzt, um das Ganze noch ein bisschen unterhaltsam zu gestalten, aber also der Gauner wäre ja schon 5000 Mal aufgeflogen. Und dass man Jasmin wirklich nur Punika ohne Label verkauft, das glaube ich einfach nicht. Nein, Spaß. Ja. Nee, es ist alles es ist nicht so ganz stimmig. Also auch die Rätsel, ne? Die Rätsel ist ja, es ist super gemacht, aber es ist halt am Ende auch nicht. nur
1: etwas über... Es ist nicht man muss ja manchmal sagen wir ja, na gut, dafür war es aber wirklich sehr unterhalten und so weiter. Da muss man halt auch eine Geschichte erzählen, aber man muss es ja auch nicht komplett übertreiben, ne? mhm. Das ist mhm. hier ein bisschen passiert, ja. Ich bleibe bei der 5, möglicherweise eine 4 angemessener.
0: Ja. Es gibt eine 3. Eine Ente im Wald, alles eine 1. Ein Geist in der Marxburg ist eine 0. Das ist eine 3. Ist okay. Ich glaube, das, das kann ich gut einordnen. Unterhaltung, darauf wird ja jetzt voll gesetzt, aber ich glaube, das hat uns nicht so ganz an. Nee, naja, nicht. Gucken nein, nein, okay, nein, gucken nein. wir mal
1: rein. Um, Unterhaltung. Ich, 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 ich schwanke zwischen 6 und 7, tatsächlich. Also ganz schlecht fand ich es nicht. Ähm, für meinen persönlichen Geschmack ist es eine 6. Ich würde aber, weil die ja schon wirklich eine Geschichte erzählt haben, wahrscheinlich aus Kulanz eine 7 geben. Was sagst du?
0: Du würdest eh die 7 geben, wenn ich sage, dass ich eine 5 stehen habe, damit sich das ausgleicht. Genau, dann finde ich nämlich
1: eine 6 <lacht> doch ganz gut. Also ich gebe die 7.
0: Ich finde es eine Durchschnittsfolge. Die haben sie echt, ja, kann man nebenbei gucken. Dafür ist sie echt spannend gemacht, eine schöne Handlung, schöne kleine Gags zwischendrin. Ja, Aber die Handlung halt ist halt
1: so nicht so, bringt einen nicht so auf die Idee, dass man Bock hat, jetzt zu wissen, wie es weitergeht. Also da, Vor allem kann man nicht miträtseln. Das ist ja das Problem. das ist daran. ein Problem, auch ein Problem. Ja, hast recht, ja.
0: Also, also ich sehe Phasi, ich sehe Koreanisch. Natürlich habe ich hier meine Übersetzer-App dran gehalten. 2012 hätte ich das wahrscheinlich noch nicht gemacht. Aber hm, na, na, na. so wirklich interaktives Element ist hier nicht mit drin. Aber an sich ist es ist eine, ist eine okay Folge. Ja. Ich glaube, so können wir es abfrühstücken.
1: Das war die Schriftfolge aus Bärstadt. Eine Folge ohne Fritz Fuchs. Mal gucken, Fast. wie es weitergeht. <lacht> Nächste Woche.
0: Und dann bimmel ich einmal ein.
1: Feedback.
0: Sebastian, hörst du uns zu? Jetzt, jetzt, jetzt schmieren wir dir Honig ums Maul.
1: <lacht> ja, also tatsächlich muss man sagen, ähm, da ist es auf, auf allen viel, auf vielen Ebenen, Sebastian ist auch bei Facebook aktiv und so, also ich habe da wirklich viel mitgekriegt, dass, dass äh, er sehr gut angekommen ist. René Thomas hat erst vor kurzem noch geschrieben, Sebastian kann gern öfter vorbeischauen. Er passt super herein. Ähm... ASMR-Friendship, schreibt Sebastian, kommt sympathisch rüber. Die Nicole, die sich die Folge, für die wir heute besprochen haben, gewünscht hat, hat auch was kommentiert, im Vorfeld schon. Also da geht es jetzt quasi so ein bisschen um die Folge, die wir gerade besprochen haben. Oh Gott, was habe ich nur mit meinem Folgenwunsch angestellt? Ich finde das Thema ja wirklich spannend und die Folge, also die Fritz-Fuchs-Folge, die wir jetzt besprochen haben, auch deshalb so interessant, weil sie im Bauwagen, aber eben ohne Fritz Fuchs spielt und man den Bauwagen innen fast nicht wiedererkennt. Sie ist sehr gespannt auf unsere Meinung, auch wie wir das Ganze so making-off-mäßig jetzt so bewertet haben. Sie findet die Folge sehr rührend und die Story geht, obwohl vollkommen fern von jeglichem Realismus, unter die Haut. Das kann ich nicht ganz unterstreichen. Gut, da
0: sind vielleicht Emotionen im Spiel, die äh, wir beide nicht kennen. Ich kenne sie auch nicht, wenn ich so einen Abschiedsbrief lese. Äh, vielleicht, vielleicht ist da noch eine andere Verbindung mit drin. Ne? Ich muss ganz kurz einläuten, ich habe viele Szenen pausiert ähm, und mir das Möbeljahr von Fritz auch angeguckt. In der Tat, das wirkt natürlich hier richtig wie so eine kleine Einzimmerwohnung, gelb gestrichen, absolut modern, also Sieht schon anders aus, aber ich konnte mit nichts anderes gerade vergleichen, ehrlich gesagt. Ich kenne halt so die Fritz-Folgen noch nicht alle.
1: Und sie schreibt, die Folgenbesprechung mit Sebastian war eine Wucht.
0: Mhm, mh, wir mh. hätten
1: uns in den letzten Wochen mit unseren Specials immer wieder selbst übertroffen. Oh, dann sind wir gerade in den starken Tagen anscheinend. Genau, jetzt genießen, weil das, das kann natürlich nicht ewig so bleiben. Das ist Dani richtig. Hunsela soweit ich weiß, auch kein ganz Unbekannter im, äh, im Medienbereich. Da möchte ich jetzt nicht, nicht näher drauf eingehen, aber da habe ich eine Verbindung auf jeden Fall dazu. Aus äh, Liebe Grüße nach Solingen, Dani, hat unseren Podcast durch Sebastian kennengelernt und ähm, findet ihn nett und interessant und hat sich gefreut, dass Sebastian auch gesungen hat. Der Löwenzahn-Fanclub Sascha hat äh, Sebastian-Folge voll zugestimmt. Für ihn, für den Sascha, es ist es eine perfekte Löwenzahn-Folge. Oha, der Till hat auch nochmal geschrieben, tolle Besprechung mit tollem Gast und er liegt bei der Meinung irgendwo zwischen dir und mir und Sebastian, er findet die Folge kurzweilig, aber nicht wirklich herausstechend, ein bisschen nach Schema F, ähnlich wie die Ohrenfolge. Ja, kann man sagen, ne? Ja, das ist ein guter Vergleich. Und der Heavy Metal Nerd hat gesagt, die Laptops von Apple heißen iBooks. Ja, dass das okay. auch nochmal ganz klar gesagt ist. Und ähm, noch ein weiteres Feedback vom Goofy-Star zur Pusteblume-Besprechung. Ähm, er hat gesagt, wenn ihn sein altes Auge nicht ertrügt, dann ist die Adresse von Peter in dieser Folge Äußere Siedlung Nummer 40.
0: Hm, hm. Okay, wo sollte das? Das sollte in Bayern gewesen sein. Ne? Äußere Siedlung 40 <lacht> Bayern. Das, das machen wir noch live. Das, nee, das kannst du ja machen, alles klar. Nee,
1: dann haben nicht. wir, ähm, wie gesagt, ein neues Let's Play online gebracht. Wir haben die zweite -CD gespielt. Wir haben zum Glück gar keine Haue gekriegt für die Eskalation mit den äh, Igeln, da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, trotzdem haben viele Leute das zu Ende geguckt und haben ähm, auch einiges dazu kommentiert, haben sich mit uns über die Nagel-Igel gefreut, haben sich gefreut, die Margret, glaube ich, neue Hörerin oder vielleicht, gibt ja auch viele, die einfach wahrscheinlich nur das gucken, ne? also die haben ja auch also wahrscheinlich mehr Aufrufe.
0: Die, ja, das wollte ich sagen, die haben, ich glaube, die geben uns so eine realistische Zuhörerzahl, ich weiß es nicht so ganz, weil das ist ja YouTube-only, das funktioniert ja als Podcast nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall hochgeklickt, finde ich nett, vielen, vielen Dank dafür. Äh, die neue CD2-Folge, wer sie noch nicht gesehen hat, spult einfach eine Stunde vor, ab dann Ja, ist die wird erst in der zweiten Hälfte wirklich richtig lustig. Genau, also ab dem das. Kofferspiel geht es los mit, mit der Unterhaltung, vorher ist ein bisschen ein bisschen, ja, man muss erstmal reinkommen.
1: Und äh, wir haben ja gerätselt, was dieser eine Ausschnitt ist, wo wir dachten, das ist auch aus der, ähm, aus der Folge mit dem Vulkan. Nein, hm. Peter und Faschulke sind noch einmal zusammen in der Wüste. Und ähm, das ist wohl eine Wasserfolge. Wasser, Wasser gibt es nicht überall, heißt die Folge. haben uns mehrere Leute darauf hingewiesen. Das habe ich ihm mit gesagt. Vielleicht gucken wir uns die irgendwann an, dann sehen wir das. Ähm, O.V. Minecraft hat geschrieben, heutzutage ist das nicht mehr so beeindruckend. Aber so spannend äh, fand ihr. Äh, also, nee, aber so spannend ich die, so, fand ich die CD-ROMS damals schon nicht. Die Spiele gefallen ihm, aber nicht die Einspieler. Ja, gut, okay.
0: Ja, an. die werden wir das nächste Mal auch komplett skippen. Also alles, was für die CD extra produziert ist, gucken wir uns gerne an, aber nicht irgendwelche Folgenausschnitte. Das macht für uns einfach gar keinen Sinn. Ähm, aber die Spiele, also ich sag's ja ganz ehrlich, wenn, ich kenne die ja alle nicht. Ne? Ich habe ja auch nicht vorgespielt oder sonst irgendwas. Aber wenn in CD3 schon wieder ein Schiebepuzzle ist, dann weiß ich auch nicht, wie lange das ein noch Spiel spannend ist. hat man
1: sich ist. über diese ähm, Videoschnipsel wahnsinnig gefreut, weil man ja, das nicht irgendwo sehen konnte.
0: Ja, ja, natürlich. Es gab keine Möglichkeit. Ich habe damals auch für TV Total das ganze Internet durchforstet, um je jeden Clip, ganz egal wie schlecht er ist, zu archivieren. Das ist natürlich. Das gab einfach nichts anderes.
1: Zum ah. so Fritz-Fuchs-Afrika-Spezial, was wir auch noch nicht besprochen haben, gibt es wohl auch sowas ähnliches Da gab es früher mal auf der ZDF-TV-Seite, also auch so ein kleines Online-Adventure. Ähm, René Thomas hat mir ein Herz gegeben, dass ich es wenigstens versucht habe, äh, mit dem Auto durch die Kuhweide zu fahren, das ist sehr nett.
0: Da möchte ich ganz kurz einläuten, es ähm, liegt natürlich daran, wir sind ja hier gute 400 Kilometer entfernt und in dem... Besten mir technisch möglichen Verständnis versuche ich das so zu und zu lösen, dass wir nicht nur beides sehen, sondern auch beides steuern und hören können. Und natürlich ist Julian, der 400 Kilometer weiter entfernt sitzt, im Nachteil. Vielleicht hat er bei den Spielen sogar so eine Viertelsekunde Delay, weshalb die Steuerung bei ihm natürlich dann auch ein bisschen versetzt ist. Das, schon sehr, das sehr kann sehr sein.
1: Schwergängig. Das kann sein. Ja, weiß ja. man nicht so genau. Vielleicht habe ich aber einfach gar kein Talent. Tira Masu <lacht> freut sich auf Löwenzahn 3, weil da das Mittelalter vorkommt und da freust ja, du danke. dich ja auch.
0: Ja, danke. Ja, als ich das gelesen habe, musste ich erstmal direkt kommentieren. Das ist gar keine Lust, gar keine Lust. <lacht>
1: ähm, ja, das war's für heute. Wenn ihr Feedback habt, lasst es uns doch einfach auch dann am besten auf YouTube-Kanal da. Wir sind zwar im Podcast und YouTube ist in der Regel nicht so wichtig für uns, aber da kriegen wir das natürlich sofort mit. Ähm, ansonsten haben wir jegliche andere Wege, die ihr finden könnt, natürlich auch zu bieten. Findet ihr alles auf hinterbauwagen.de. CF, du darfst dir heute eine Folge wünschen, ich bin gespannt.
0: Also es ist immer witzig, wenn solche Sätze kommen wie, naja, die Folge gucken wir uns vielleicht auch bald mal an und ich lache hier, weil es hier schon längst steht, Folge 83, Wasser gibt es nicht überall. <lacht> Tatsächlich, ähm, okay. Ja, wir haben das, glaube ich, damals erwähnt, dass schon noch für eine andere Folge dort in Lanzarote was gedreht wurde. Haben ich, ich habe das nicht mehr gewusst. Das holen wir jetzt mal nach, Folge 83, Wasser gibt es nicht überall, Staffel 9, Folge 1. Aus welchem Aus 1900, Jahr? No, 1990.
1: 1990, ja, ist da, also bestes Löwenzahn auf jeden Fall, dann machen wir das nächste Woche hier. Und da haben wir heute eine sehr schöne äh, Folge ohne Fritz Fuchs besprochen, die Stunde hier locker gefüllt gekriegt, sind ein bisschen oft vom Thema abgewichen. Entschuldigung dafür. Das ist, äh, wird sich nicht ändern.
0: Wir haben ja auch verdammt viel Feedback von Leuten, die sind überhaupt nicht interessiert, die das nur wegen uns hören. Das müssen wir auch bedienen. Das geht ja nicht hier anders. Mit, das sind wir hiermit auch wirklich mal bedient worden. Ja, <lacht> Alles klar. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich würde sagen, Fall. ich gehe jetzt hinter so eine Schattenwand und äh, spiele mich selbst. Das scheint ja unfassbar spannend zu sein.
1: Und ich mache das dann einfach so wie Fritz nächste Woche. Ich bin am Anfang der Podcast-Folge kurz dabei. Und wenn du dann fertig bist mit irgendjemand anderem, mit der Besprechung und dann komme ich dazu und sage, <lacht> ja, das war ja wieder lustig hier heute in der Bauwagen. Ich okay. drehe jetzt eine Runde und bringe unseren Gast noch nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Denn da? Sebastian Till. Oh, ich habe ja freie Auswahl hier. Ich kann ja jeden. Ha oh. Halt stopp, jetzt red ich. Bevor du die alle nochmal dazu holst, meist lieber selber.
0: Oh man, okay. Aber Till hat sich die Folge gewünscht.
1: Wirklich? Ja. Lad ihn ein. Nö. Till, wenn du das bis hierher hörst, melde dich doch. <lacht>